0: Krásné nedělní dopoledne vám přeju děkuji, že se díváte na partii první povolební je rozhodnuto sečteno zvolili jste volby do poslanecké sněmovny vyhrála koalice spolu těsně druhá je hnutí ano třetí skončila koalice Pirátů a stan do sněmovny se dostane i hnutí SPD zástupce těchto subjektů vítám ve studiu pan Petr Gazdík první místo předseda hnutí stan a poslanec dobrý den.
1: Hezké dobré dopoledne pouze řadový místo předseda, ale děkuji za pozvání.
0: Děkuji. Pan Radek Vondráček, předseda, místo předseda Hnutí, ano, a předseda poslanecké sněmovny. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pan Marian Jurečka, předseda KDU ČSL, zástupce koalice Spolu, jeden z lídrů a poslanec. Dobrý den.
2: Děkuji, krásné
3: nedělení dopoledne.
0: A předseda hnutí SPD, pan Tomio Okamora. Dobrý den.
3: Dobrý den vám, divákům.
0: Pánové, děkuji, že jste přišli. E, pojďme si ukázat e, rozdělení nové poslanecké sněmovny. Nejvíc mandátů bude mít hnutí Ano, 72. Je to kvůli způsobu přidělování mandátů, do kterého se odráží za okrouhlování zbývajících hlasů. Koalice spolu bude mít 71 poslanců, ODS 34, Lidovci 23, TOP 09 14, Koalice Pirátů a Stan 37 mandátů. Hnutí stan bude mít tři poslanců a poslankyň. Piráti budou ve sněmovně pouze čtyři. Je tady velká disproporce u této koalice. Hnutí SPD pak obsadí 20 křesel v nové poslanecké sněmovně. ČSSD a komunisté zůstali mimo sněmovnu pod procentní hranicí. Komunisté ve sněmovně nebudou od vzniku strany v roce 1921. ČSSD poprvé za dobu samostatné České republiky. Panové, na úvod, než se začneme bavit o tom povolebním vyjednávání, měli jste za sebou náročný emotivní den, večer, nevím jakou noc. Úspěch, neúspěch, jak to cítíte, pane Gazdíku?
1: Já to cítím jako obrovský úspěch a myslím, že když se podíváte na sociální sítě, a já, já jsem od rána od pěti odpovídal na stovky zpráv, kdy vám lidé píší, že cítí naději, cítí pocit listopadu 89, cítí pocit změny. A, takže obrovský úspěch a naším úkolem teď bude ta očekávání nesklama.
0: Pane Modráčku, těsné druhé místo, je tam poměrně malý rozdíl no, v desítkách tisíc hlasů já a víc mandátů. Úspěch neúspěch. Já
4: vím, že to ono to se změní, ale já si to neodpustím, ale uh, úspěch se počítá na mandáty. My máme o jeden víc. Tak, tak, taky měla vás vás Hillary vás 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 Clintonová víc hlasů, ale nebyl, nebyla prezidentkou, takže vítězství je hnutí ano, protože se počítají mandáty. ale já bych držel teda to názov slovíce, co jsme použili, ale určitě to úspěch koalice spolu, takže my jsme vyhráli v těch volbách. Ale jinak přiznávám, že klobou dolů a že jsme nečekali, že ty koalice budou tak úspěšné. Pani, naši, naši voliči přišli všichni a myslím, že ten DC je krásný. Já jsem strašně spokojený i s tou účastí, i s těmi procenty, no a někdo má ještě lepší procenta.
0: A to je koalice spolu. Úspěch, neúspěch.
4: Tak já chci především poděkovat
2: lidem, kteří nás volili, protože ať to přepočítáme na procenta nebo na mandáty, tak koalice spolu dalo nejvíc lidí důvěru. Je to největší množství voličů, kteří nás volili. A souhlasím s tím, že samozřejmě ten přepočet na mandáty je důležitý, a to především ten přepočet na mandáty těch, kteří jsou schopni sestavit koaliční většinovou vládu. A já věřím, že i po včerejším jasném vyjádření naší koalice spolu a koalice Pirstán jasně deklarujeme to, že chceme sestavit tuto většinovou koaliční vládu, která má za sebou 108 mandátů
3: poslánské sněmovny.
0: Pane Okamuro, vaše reakce, prosím.
3: No tak já bych chtěl na úvod poděkovat všem našim voličům, že přišli. Výsledek SPD je v podstatě plus minus totožný jako před čtyřmi lety, protože my jsme měli taky mírně přes půl milionu hlasů a teď máme taky. To znamená... 30
0: tisíc hlasů tam někde máte mínus? Přesně, to
3: přesně, takže plus minus na voliče, nám to vyšlo úplně stejně, takže ti stávající voliči, co nás vždycky volili, tak byli spokojeni s naší prací, přišli k volbám a podpořili nás. To, co je zajímavé, Trend vidím tam dvě věci. Za prvé se ukázalo, že SPD je v podstatě a teď teď také bude čtyři roky jedinou vlasteneckou a euroskeptickou stranou v parlamentu, protože ty ostatní, co se měli tendenci takto profilovat, tak všechny neúspěli a těto trikolora a těto částečně přísaha a tak dále a tím e, takže v podstatě to je pro nás také dobrá zpráva, že se opět ukázalo, že jsme tím hegemonem na té vlastenské euroskeptické scéně. Budeme mít hodně práce, protože samozřejmě ta konkurence bude jako vždy tvrdá v poslanecké sněmovně, se týče probojovávat náš program. To už zase znám, znám tady kolegy všechny, sedíme tam vedle sebe další dobu, bych řekl. No a v neposlední řadě ještě jednu, ještě jednu věc bych poznamenal, protože my jsme plus minus na stejném počtu voličů, tak je vidět, že přibyl počet těch euroskeptických a vlastenských voličů, protože právě až 5% hlasů šlo k těmto stranám, které neuspěly a propadly. Je to škoda. A právě my už jsme to v SPD o tom jednali, že to bude hned naším tématem taky, abychom tyto voliče, jelikož si jich vážíme, tak abychom je taky oslovili, abychom jim nabídli program SPD, protože jsme tam v podstatě opět, opět na ty čtyři roky sami s tím naším programem. Takže vidím tam potenciál. a Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem našim voličům, Rozumím. že nás podržili. Čili
0: chcete pod SPD nasbírat hmm. ty, ty voliče, kteří teď jsou u stran které zastoupeny v poslanické sněmovně nebudou a ti voliči mít.
3: a těch straně, což asi ví, i, i, na, i kolegové určitě si už na to taky mnozí brousí zuby, uh, protože uh, z, těch svých, z, těch, z hlediska svých programů hodně stran skončilo těsně pod, že jo? to znamená čtyři, tři celý něco. Je tam, a je tam
0: zhruba milion voličů, kteří se je to ve množ, zastoupení. Je
3: to obrovské množství voličů, ano.
0: Uh, jenom než budeme pokračovat dál, dovolte, abych pro diváky představila novinku. Na obrazovce uvidíte QR kód, když na něj namíříte svůj uh, foták mobilního telefonu, tak vás to přesměruje na stránku CNN Prima News, kde uvidíte všechny podrobné výsledky a kompletní úlední servis. Pane Horečko, vy jste jednali už v noci s koalicí Pirátů a starostů, podepsali jste memorandum, říkáte v něm, že chcete vytvořit vládu, žádáte prezidenta, aby pověřil Petra Fialu a nikdo z nás nevstoupí do jednání s žádným jiným politickým subjektem, cituji Petra Fialu ze včetních tiskov. To znamená, že s hnutím Ano se nesejdete, nebudete mluvit, nic takového, se nestane.
2: Ne, pokud by ta jednání měla být o vládě, tak my opravdu s nikým jiným, než se zástupci koalice Pěrstan 1 nebudeme. Deklarovali jsme to jasně za poslední půl rok nebo rok, co koalice spolu vlastně začala fungovat. To, co jsme říkali před volbama, platí i po volbách, takže opravdu my jsme pevně přesvědčení a říkáme to lidem naprosto otevřeně. Ta 108. koalice, která má šanci, aby vznikla, tak my dáme maximum pro to, aby vznikla. Je tady jinou možnost pro Českou republiku. A také to, abychom naplnili vůli těch voličů, kteří takto jako jasně rozhodli, ti lidé se vyjádřili pro tu změnu, tak my jinou alternativu nevidíme. A popravdě řečeno, jako když jsem včera poslouchal Andre Babiše nebo některé lidi z hnutí, ano, že chtějí s námi jednat, s námi o vládě není jednat o čem. My jsme připraveni se určitě sejít a to uděláme se zástupci oboru, stran, ať že to ano, nebo SPD o. V tom, jakým způsobem sestavit sněmovnu, to dává logiku, ta jednání je potřeba také rozběhnout, ale o vládě fakt jednat nebudeme.
0: Pane Motračku, to říkal včera Andrej Babiš, že bude chtít jednat s koalicí spolu, že vylučuje piráty, ale s koalicí spolu jednat chce. A teď tady slyšíme od pana Juročky, a slyšeli no, jsme to od pana myslím, Fialy, že ne o vládě. Myslím,
4: že to neoddělíte, že budeme prostě jednat jak o poslanecké sněmovně, tak o vládě a vůbec o budoucnosti této země. Mám k tomu tedy jednu velkou připomínku nás volilo opravdu 1,5 milionu lidí, milion hlasů propadlo a já si myslím, že to je opravdu nějaký základní respekt a demokratické jednání, že se ty lidé schází, a že spolu jednají, tak doufám, že když jsem poslouchal tady řadu let o tom, že vy jste ty demokratické strany a my jsme ti populisti a my populisti jsme se sešli se všemi před čtyřmi lety i s těmi, s kterými jsme věděli, že to asi nepůjde. A ta atmosféra byla chladná, ale sešli jsme se. A poctivě. Tak jsem teďka zvědavý na vás, jak předvedete ty demokratické principy, protože sledujete, doufám, třeba i vyjednávání v Německu, kde se ty strany schází. Jsme nejsilnější subjekt v poslanecké sněmovně, máme 71 mandátů. Říkám to dobře? 72. 72, tak to je ten, to je ten jeden rozdílový. Určitě je zapotřebí ustanovit sněmovnu a máme před sebou měsíc. Jsme nejsilnější klub, budeme mít samozřejmě požadavky, aby ta sněmovna vypadala tak jako vždycky, aby bude se dodržovala pravidla.
0: Bude chtít hnutí uh, ano pro sebe křeslo předsedy poslanecké sněmovny?
4: Já si myslím, že jako nejsilnější klub, výrazně nejsilnější klub, na to máme hmm. uh, určitě nějaké morální oprávnění, aby jsme si o to křeslo řekli.
0: Nechám vás reagovat, pánové, ale ještě k vám, pane Mondráčku. Váš pan předsed Andrej Babiš je teď vláne, u pana prezidenta, odjede s pověřením sestavovat vládu jednat o vládě.
4: To je to, co já vám nedokážu říct. Já tady znovu říkám, jestli že jsme tady poslouchali něco o politické kultuře a z měli by mít vítěz voleb právo a možnost toho prvního pokusu. Já plně respektuji, že koalice těch pět skupin, je prostě dál. Oni jsou vyjednávání, který dál než my mají nějaké memorandum, to nic ale nemění na tom, že hnutí ano je ta strana, která nabízí nějakou stabilitu kontinuitu je rozpracovaných tolik věcí, že by to bylo ku prospěchu všech, tak uvidíme, jestli převáží opravdu to personální, což vím, že tam je velký problém nebo jestli jsme skupní sebe skutečně o programu a, a věcně.
0: Pane Gazíku včera pan předseda Rakušan hned večer na tiskové konferenci říkal spolu do vlády, spolu do opozice mluvil o koalici Pirátů a starostů. Je to rozhodnutí pevné a bude pevné na obou stranách. Mluvím hlavně o tom, že Piráti včera ve volbách velmi neuspěli. Vy jste je převálcovali v kroužkovací, v kroužkování máte 33 poslanců, Piráti 4. Jak velká je tam zahoršklost?
1: Tak předně. Jsem rád, že pan kolega Vondráček potvrdil, že vítěz voleb by měl dostat pověření od pana prezidenta. Na tom jsme se včera shodli s koalicí spolu a proto navrhujeme, aby to pověření dostal, dostal Petr Fiala. Děkujeme za to slova. Teď, teď, teď k vaší, k vaší, k vaší otázce. To spojení je naprosto pevné. My máme pevně koaliční smlouvou Jasně garantováno, co budeme dělat. Ta koalice je pevná a bude pevná bez ohledu na poměry uvnitř těch té koalice nebo jednotlivých poslaneckých klubů, pak, když vzniknou dva poslanecké kluby. Ne, my se opravdu budeme chovat velkoryse a dodržíme veškeré své... Ty mluvíte vásky. záhnutí stanu. Ano, podaná ruka starosti... Říkáte, že
0: to je pevné, ale můžete mluvit za Piráty. Poslanec Ondřej Profant, který je poslancem, ale svůj mandát neobhájil, říká... Případnou vládní spolupráci s koalicí spolu budou muset ve ve, ve straně prodiskutovat. ODS je velmi konzervativní strana a my s ní konzervativní hodnoty nezdílíme. Budeme o tom jednat.
1: Já se omlouvám. Já se nebudu vyjadřovat k jednotlivým názorům jednotlivých je to názor pirátského
0: poslance. Pana jasně, Profanta
1: bývalého poslance.
0: Současně no, je pořád poslanec. Je to pan profant, který je pirátský poslanec, je to člen Pirátské strany a jak víme, pirá- piráti jsou velmi transparentní a všechno řeší uvnitř strany. Ovšem hlasují, se tam různá referenda, tak jestli. Toto pevné rozhodnutí nestroskota na té situaci uvnitř strany.
1: Rozhodně nestroskotá na starostech a nezávislých. My se budeme chovat velmi, velmi velko, když dodržíme koaliční smlouvu. Do posledního, do posledního, písmenka. A druhá, a druhá, věc, pokud se, pokud tady čtete názor jednoho poslance, tak my se bavíme s vedením Pirátské strany. Vedení Pirátské strany mluví jinak. A máme dnes koaliční schůzku. A poté budu vědět víc, ale ani, ani náznak tébla nenaznačuje, že by vedení Pirátské strany chtělo něco takového, jak pan Profant. Vnitrostranickou diskuzi nekomentuju, to je tradiční problém. Pirátů. Myslím, že kdyby eh, tak transparentní byly jiné strany třeba taková diskuze uvnitř nutí ano nebo třeba i uvnitř starostu myslím nebo ODS tak by se také občané občas divili.
0: Čiliši reakce je, ještě zdovolením u vás pane Kázdíku na, na, na ten neúspěch Pirátů na ty čtyři mandáty. Ono to chvíli mi vypadalo, že budou dva tři pak nakonec to postoupilo na čtyři tak byly koalice se jim vymstila až po pro koalici se obětovali. Jaký pohled sdílíte vy?
1: Tak mě to samozřejmě lidsky, lidsky některých kolegů pirátů mrzí. Myslím, že by si zasloužili být ve sněmovně. Na druhou stranu je to jasná vůle voličů. Voliči jasně rozhodli a prostě my tu vůli voličů musíme a chceme respektovat, nedá se nic dělat. Budeme se chovat velkorysé, budeme vůči pirátské straně velkorysí, dodržíme veškeré náležitosti koaliční smlouvy a budeme spolu spolupracovat celé čtyři roky. Ta koalice bude existovat celé čtyři roky bez, bez, bez rozdílu toho, kolik, která část té koalice nebo která strana v té koalici má mandátu.
0: Děkuji, pane Gazdíku. Pane Okamuru, SPD bude v opozici, nebo už vás někdo oslovil pro případná jednání?
3: Tak, je? tak já si myslím, že tady je přeci úplně jasné, že před volbami deklarovali tady koaliční spolupráci ty dvě koalice v pěti stran, takže oni teďka jednají, takže já si myslím, že oni teďka si to musí projednat. Těch neznámých je tady samozřejmě mnohem více, než to vypadá pro toho člověka, který není až tak insider, já mezi těmi insidery jsem, takže nebude, nebude to tak, no tak zaprvé všichni víme, řeknu ty méně neznámé, ale jsou to důležité faktory, jak se vlastně k tomu postaví pan prezident, protože tady se můžou velmi protahovat záležitosti a samozřejmě to pak může následně způsobovat i nervozitu. Jo, jako, já nevím, já, já nejsem, na, jo, jako já, já nevím, jak uvažuje pan prezident. To znamená, Samozřejmě může vzniknout určitá nervozita potom pak, když i druhý pokus by dostal pan pan Babiš, pan premiér Babiš, tak samozřejmě se to může protahovat celkem značně a může vznikat určitá tenze. Druhou určitě neznámou je ta pětikoalice z toho pohledu, že vím, že a to vím z první ruky a nemusím tady jmenovat konkrétní poslance, že oni ví řada poslanců v ODS, ty pragmatičtější, že nesmí udělat chybu teďka, protože oni 8 let nebyli u vlády a musí být součástí pokud možno nějakého udržitelného projektu na celé 4 roky. Protože když se ležou, tak budou zase dolů a, ta, a ty ambice jsou tam pochopitelně vysoké. To znamená, a pěti koalice, udržet pěti koalici celé volební období, to bude mimořádně náročné i vzhledem k tomu, že na jedné straně třeba paní Pekarová, na druhé straně. opiráte bych tak ani teďka, asi nehovořil, že má 4 mandáty a nemají na to v součtu v podstatě ani až takový vliv, ale uh, jsou tam právě více konzervativní, méně konzervativní. A z tohoto pohledu právě považuji, abych šel k nějakému rezime, že bych chtěl, abychom se příští týden co nejrychleji už sešli na půdorysu toho, jak tedy dáme dohromady tu sněmovnu, uh, protože to je určitě věc, kterou už bychom dohromady dát mohli a konstruktivně se posunout, protože ta jednání, vzhledem, protože přesně nevíme, jak to bude s panem prezidentem, se může velmi protahovat. Uh, to, co týče sněmovny, tak za nás a SPD můžu říct, a říkali jsme to vždycky, Yeah. <sighs> že budeme určitě podporovat a dbát na to, ať, ať volby vyhraje kdokoliv, aby to bylo poměrné zastoupení, protože každý hlas občana má stejnou váhu, protože tam čtyři roky vedle sebe bude muset zase fungovat všichni. No a na tom půdorci sněmovny se řeší spoustu věcí i skrz politické spektrum, hledá se podpora na všechno možné i, i mimo koalice, i mimo opozice. No, takže tady k tomu my přistoupíme konstruktivně a jsme proto opravdu plně poměrné zastoupení v těch orgánech, tak aby začalo co nejrychleji fungovat.
0: Děkuji vám. panové, já vás nechám reagovat, ale pojďme teď jenom na skok. Živé vědolán. Je tam náš kolega Šimon Pilek, protože za panem prezidentem přijel premiér Andrej Babiš, předseda Hnutí Ano. Šimone, dorazil pan premiér, víme něco, mluvil s vámi.
5: Tak, pěkné dopoledne zlán. Ano, Andrej Babiš už dorazil, každopádně my ale nejsme schopni si s to říct, v kolik hodin to bylo, protože v 10 hodin a 43 minut tady Branou Lánského zámku projel auto se zatmavenými skly a stejný scénář se potom opakoval ještě o zhruba 10 minut později. Projelo tedy další auto, do kterého nebylo úplně vidět a tak všichni přítomní novináři tady hned začali spekulovat o tom, jestli náhodou na tu schůzku nepřijel ještě někdo třetí. Já jsem v té souvislosti hned psal hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi, ten ale tyto naše spekulace vyvrátil potvrdil, že dnes se sešel pouze Miloš Zeman s Andrejem Babišem. Těch otazníků a neznámých je ale samozřejmě v souvislosti s tou dnešní schůzkou mnohem více. Kromě toho, jak dlouho by měla trvat a kdy tedy bude jasný nějaký výstup, tak je to mimo jiné také to, že Andrej Babiš včera na tiskové konferenci řekl, že by nemělo jít to schůzku, kde by se jednalo o případném jeho pověření či nepověření k tomu, aby se stavil nový kabinet podle předsedy hnutí ano. Takové hovory začnou až ve středu a tak se hned vyrojily spekulace, o čem tedy ta dnešní schůzka bude. Odpověď na to se pravděpodobně dozvíme až na tom tiskovém briefingu po skončení té schůzky. Každopádně, co už teď je jasné, tak je to, že Andrej Babiš už začíná upravovat ten svůj původně plánovaný program na příští týden. Úřad vlády dnes ráno potvrdil, že... Andrej Babiš neodcestuje na, do Maďarska, kde se v pondělí a v úterý má, mělo za jeho e, přítomnosti odehrát setkání V4 společně s Egyptem. E, důvod toho zrušení samozřejmě budeme chtít e, také znát a doufáme, že se ho dozvíme. Každopádně otázka, v kolik hodin to bude, protože, e, jak už zaznělo před chviličkou, ta schůzka začala teprve před několika málo minutami.
0: Děkuji, Šimone. Šimon je v Lánech, zůstává tam, situaci sleduje a my vám nabídneme i ten tiskový briefing premiéra Andreje Babiše živě tady v party nebo na Sienem Prima News party pro vás obě části vysíláme tentokrát mimořádně na prmě i Sienem Prima News obě části, obě hodiny. Spojíme se do Lán určitě. Pane Jurečko, vy už máte domluvenou schůzku s prezidentem.
2: Za koalici spolu Petr Fiala v pondělí požádá o tu schůzku u pana prezidenta. Tak, aby s ním probral ten následující postup, takže předpokládáme, že pan prezident přes všechny výroky, které v minulosti řekl, i on prokázal, že uměl ty výroky potom různě interpretovat v tom svém politickém působení, že bude vysokého
0: počtu mandátů pro obě koalice, bude respektovat
2: to, že tady opravdu jasná vůle občanů voličů, kteří řekli, tady je 108 mandátů pro změnu pro většinovou koaliční vládu. Jiná varianta vlastně není možná, i kdyby to pověření Andreje Babiš Třeba chtěl přijmout, tak podle mě je to naprosto slepá ulička. On nemůže být v té misi úspěšný, nikam to nepovede. Bude jenom protahovat, řekněme, nějaký stav, který tady prostě už de facto končí. A taky si myslím, že prezident republiky si uvědomuje i jednu věc, a to je blížící se předsednictví unie. A myslím si, že on a jeho tým, který je kolem něho, nechce, aby to skončilo jako ostudou, jako před zhruba 12 lety. Takže já věřím, že i to bude hrát nějakou roli, aby se tady velmi rychle došlo k tomu, že pověřen sestavání vlády bude Petr Fiala, protože to je jediná varianta, která může vést České republice, tak to máme dáno v ústavě. Jediná varianta, která může vést k sestavení stabilní koaliční většinové vlády. A mi do, drobnou poznámku ještě na to, co říkal kolega Radek Vondráček. My jsme určitě připraveni z opozicí jednat celé čtyři roky konstruktivně smyslu o strategických věce, jako je bezpečnostní politika zahraniční politika strategické rozhodnutí jako je důchodová reforma tady budeme partnery a bereme to vážně, že chceme stavět ty mosty
0: Pane ročkojí půjdu k vám pánové pane ročko, ale přece pan pre, prezident řekl v lednu zopakoval to i v červnu, že jmenuje premiérem předsedu strany, která zvítězí, která bude mít nejvíc mandátů strana je ano dokonce díky tomu přepočtu má ano i víc mandátů než koalice spolu o ten jen mandát. A máte variantu proto, že pan prezident jmenuje Andreje Babiše premiérem. Tak jsou tady
2: varianty, které můžeme označit, řekněme, za krizové. Máme většinu dneska v Senátu, máme většinu v té budoucnosti, která se ustanoví. Ale já znovu říkám, já nechci se tady bavit o těch krizových scénářích, já se chci bavit o tom, že je tady ústava, která jasně říká, jak má se konstruovat vláda v České republice, je tady rozhodnutí většiny lidí v České republice, kteří volili, jak volili a dali nám tu většinu. A věřím, že dokážeme příští ne najít dohodu s pane prezidentem, aby to respektoval. Tomu já věřím. Těm, věříte, kri- že změní názor těm krizovým scénářům bych se nechtěl uchylovat je možné využít dneska tu sílu máme, budeme ji mít a jenom řekla si pamatuju pana prezidenta, když mluvil třeba o Andreji Babišovi někdy před rokem 2013 říká, že takový lidé určitě do politiky nepatří, takže já jsem zažil spoustu názorů, pana prezidenta, které potom změní o 180.
0: Čili čekáte, že změní názor pan prezident.
2: Já já očekávám, že bude respektovat to, co říká ústava.
0: Pane Vondráčku. Může nastat situace jako v roce 2017, kdy pan prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem, on poskládal menšinovou vládu, která nedostala důvěru a vládla tady dlouhé měsíce. Je to varianta, se kterou ano počítá?
4: Ani na předsednictvu, které se sešlo večer, tak jsme o téhle variantě nemluvili. My určitě nechceme dělat nějaké triky, nějaké protahování. Myslím si, že přeceňství je přece druhá polovina roku 2022, tak tam jsem si jistý, že budeme mít stabilní vládu v té době. To je zájem nás všech, to jsme zažili souhlasím, ale také si myslím, že opravdu na mandáty vítězem je hnutí ano a ta ústava také z nějakého důvodu počítá zvíce rok pokusy, tak uh, Ty první logiky, dva má pan prezident. jenom čistě z logiky věci, kdy si prostě přečtu tu ústavu a vím, jak bychom se hmm. měli chovat, tak si myslím, že to je logický postup.
0: Jak bude teda logicky hnutí ano postupovat, jak bude postupovat pan premiér, pokud dostane od pana prezidenta buď pověření o tom vyjednávání nebo rovnou ten pokus jmenování.
4: Asi S kým bych, bude jednat? No se všemi, já jsem vždycky říkal, jednat se musí se všemi, tak je,
0: A tady slyšíte otázka, od pana Jurečky, že to je slepá otázka, ulička, otázka, jestli používám dobře to slovo. Otázka,
4: otázka asi úplně 100% to.
0: Aspiranty As na navíc řekl pan premiér, vidím, že jedna nebude. Otázka
4: probujte. je to 100% na pana premiéra, já nevím co přesně, ale my jsme se včera bavili a on je v tomhle striktní, prostě dám jednu jasnou nabídku zajímavou si to se všemi, když to nikam nepovede, nebudu to protahovat tečka.
0: Vy budete v tom vyjednávacím týmu pane Mondráčku. My
4: se sejdeme v úterý, to je možná jeden z důvodů, proč pan premiér neletí do Maďarska. Ustanovíme klub v úterý dopoledne. Budeme vědět stanovisko pana prezidenta a domluvíme se co a jak dál, takže i ten vyjednávací tým předpokádám, že tam zvládneme.
0: Počítáte s tím, že ten první pokus dostane Andrej Babiš?
4: No, jestli platí to, že máme nejvíc mandátů. A když to rozdělím ty koalice nad jednotlivé mandáty, tak je to ještě víc vidět. Ale i fakticky jsme si to tady řekli, je to sice jeden mandát, ale je to mandát.
0: Pane Gazdíku, s čím počítáte vy? Pan prezident něco řekl, řekl to už v lednu na začátku roku, potom to několikrát zopakoval...
1: Pan prezident velmi často říká, že jen blbec nemění své názory. Doufám, že... To je jeho bonmot, ano. To, 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 a čekáte
0: tedy, dělat? že ho změní?
1: Uh, já čekám, že ho změní, protože také v minulosti říkal zcela jasně a vyžadoval uh, i po vítězi voleb, vyžadoval 101 podpisů. Jo, měl bych chtít po Andrej Babišovi 101 podpisů, pokud ty nepřinese, pověří, pověří sestavení vlády někoho, kdo je přinese. My jsme připraveni deklarovat, že těch 101 podpisů máme. Inotářský no, i ověříme, když bude potřeba. Inotářský ověříme, když bude, když bude potřebovat. Víte, že je no vám si tu Druhá...
0: situaci v roce 2013, kdy paní Miroslava Němcová, politička ODS, přinesla panu, nebo měla připravené podpisy 101 poslanců, a pan prezident prostě pak dělal něco jiného, To věřil. je
1: pravda, ale v jedné premiérem Jiřího Rusnuka
0: byla tady úřednická vláda, tak
1: jedné věci se paní redaktorko včera situace zásadně změnila tady doteďka měli ve sněmovně jasnou většinu strany vítězné hnutí ano, a my jim říkáme prohradní strany SPD a KSČM, kteří měli spolu jasnou většinu, byť nebyli v koalici SPD a některá hlasování tak ve sněmovně vypadala, zvláště ty, která se jakýmkoliv způsobem týkala hradu, tak tady ty strany prostě držely většinou při sobě, ale se si to lehce ověřit. Od to od včerejška neplatí, dokonce je tu nová unikátní situace, o které mluvil Marian Jurečka, že ve sněmovně i v senátu mají většinu stejné strany. Ta situace tu roky nebyla a Česká republika je parlamentní demokracií. My nejsme ani prezidentským, ani poloprezidentským systémem a já věřím, že Miloš Zeman nebude chtít, aby prostě mu parlament ukázal, že jsme parlamentní
0: demokracií. Pane Okamoru, pojďte reagovat, já pak položím otázku.
1: No
3: tak já bych chtěl říci jednu věc, když se tady říkalo o tom, kdo s kým jak hlasuje, tak já se podívám na to už dneska už letos na podzim, proto říkám, že by bylo dobré mimo jiné taky dát dohromady co nejchlejí sněmovnů, protože je tam zákon o státním rozpočtu a právě strany čtyři strany ODS stan top 09, a Piráti hlasovali proti zvýšení důchodu od prvního první 2021 nepodpořili to Na, naopak díky hlasům SPD i Anu tak k, my jsme navrhli a prošlo zvýšení důchodu, bylo to hlasování v červenci teďka, tak my jsme zvýšili důchodcům invalidním, starobním, i vdovským, i siročím důchody. Ta, takže teďka právě, když ustavíme sněmovnu, tak jak víte, tak nejdůležitější bude prohlasovat rozpočet na příští rok, aby lidi věděli, jaký mají důchody, jaký budou platy ve školství, ve zdravotnictví. A teď právě, když mluvíte o společném hlasování, ano, je pravda, že vy jste hlasovali proti zvýšení důchodu a my jsme hlasovali pro zvýšení důchodu. Promiňte,
0: a, a, prosímte, jenom nechám na něj. To, mi, jo, ale jak tedy
3: budete to je přece důvod, protože my tady nemáme hlasovat? čas na
1: žádné pokusy. My nechceme být v rozpočtovém provizoriu. Pan prezident opakovaně říká, i kritizoval ministrní financí, jak vypadá ten rozpočet. Ten rozpočet je šílený, ten návrh. Ten no, rozpočet, to je jedna věc. Ten rozpočet je, má větší deficit než, než no, moment, v čase moment. maximální to, koronakrize. To
3: je jedna věc, že ten rozpočet má šílený deficit a my s tím nesouhlasíme. Ale já jsem mluvil konkrétně o těch důchodech, protože je teda pravda, že jsem zvědavý na to, jak vy Hlasovat teďka o zvyšování důchodu, když jste hlasovali proti zvyšování důchodu, tak to jsem tak, tedy zvědavý, pane Okamuro,
0: pane Okamuro, prosím, jaké požadavky budete mít vy hnutí SPD při tom <coughs> ustanovování sněmovny, co budete chtít pro sebe pro hnutí SPD, s čím do toho jdete?
3: My to říkáme, my jsme to říkali před č, 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 čtyřmi lety. Podívejme se na to, kdokoliv dostal hlasů. Poměrně je to jasné, jsme tam čtyři subjekty. No, takže pojďme tu sněmovnu co nejrychleji ustavit tím poměrným způsobem, protože všichni občané České republiky jsou, jsou mají stejný hlas, ať volili kohokoliv. Já jsem rád, že, že tady slyším o těch, o těch mostech. Slyšeli jsme to i včera zůst Petra a ještě několik z koalic. Takže my máme, snad bych tomu neřekl ani požadavky. Já si myslím, že vzájemně je pravda, co, co říkal tady radek Vondráček že když vyhrálo ano přes čtyřmi roky volby, tak si sedli se všemi. Všichni jsme měli v podstatě poměrné zastoupení ve výborech, poměrné zastoupení ve vedení sněmovny. Tak u komunistů ne, ne pravda. Ne, u, u, u komunistů poměrně měli o jeden výbor víc. Ano, je to pravda, ale já hovořím o nás a, a v podstatě hovořím ne, ne. o té většině. A... Já si myslím, že by k tomu měli přistoupit podobným způsobem. Určitě bude diskuze o tom, že některý výbor je vlivnější a některý méně, no tak tam asi koalice si bude snažit vzít ty vlivnější. To celkem chápu.
0: Tak. A předsedou sněmovny by měl být kdo? Nemyslím konkrétně jméno, ale zástupce, které strany nebo frakce, tomu říkáme koalice, kdo by to měl být? Kdo by měl ve sněmovnu?
3: Tak to se konkrétně nebude týkat SPD, takže já si počkám na to, jakým my na to nemáme názor, jestli to má být někdo ten nebo onen. V každém případě skutečně jsou tady dva, dva pohledy na to, protože je to velmi nezvyklá situace. Že skutečně, samostatně, samostatnou stranou, která vyhrál volbě a největší poslanecký klub, a teď mluvíme pouze o sněmovně, nemluvíme o vládě. Víte, že sněmovna je, je prostě paralelně funguje a je to něco jiného než vláda. Že? sněmovna je svět sám pro sebe, který má obrovský množství vlivu. A a možností. Tak to vyhrálo nutí, ano. Jo, to měl, je to,
0: mělo by mít předsedou sněmovny? To je tedy předsedlou? pravda.
3: Na druhou stranu ta sněmovna je potřeba pro to, aby někdo byl předsedou sněmovny, tak si musí získat většinu hlasů, která ho taky prohlasuje do té funkce. A tady je ten druhý faktor, který teďka v tuto chvíli zatím, ne, si, zatím není. Že jste si odpověděl. Tak. Jo, Vřešený, tak no. jo, takže, tak, takže, tak, tak, takže tady jsou tady dvě faktory, no, ale teď začnou teda ty jednání. My teda jsme, my teda, co se týče nás, tak bychom určitě v tom poměrném zastoupení určitě uh, měli mít to zastoupení v tomhle tom stejně jako koalice spolu. Takže uh, chcete mít to
0: předsedu sněmovny?
3: O to nejde si chci já, ale SPD určitě by mělo mít zastoupení ve všech orgánech. Poměrně, protože čtyři roky je dlouhá doba, jak víme, a je potřeba v té simoně fungovat a dohodnout se vzájemně. I na spoustě věcí, které dělají, a jak víme, které jdou mimo vládu často uh, jsou tam průsečíky nad dobrými zákony i skrz politické spektrum často těch záků desítky. Já myslím, že je dobré, jsme fungovali hlavně pro občany, ne pro děkuju, nás pro projekt. Děkuji, pane pro předsedě.
0: potom, pan Gazdík, uh, paní Vročko, kdo by měl být předsedou sněmovny? která, která strana. Prakce.
2: Dlouhodobě v České republice je to vlastně nastaveno tak, že ta strana, která je vítězem voleb, tak má předsedu sněmovny, když pominu asi období opoziční smlouvy, tak to takto tak vždycky prázdný. bývalo v tento okamžik je logické, my jako spolu jsme opravdu získali nejvíc hlasů od voličů, tak je logické, aby jsme postavili, Kandidáta na předsedu sněmovny. Budeme samozřejmě o tom jedna, budeme se o tom bavit s kolegy z Pistánu, budeme o tom ustavení sněmovny nad ostatními, ale vlastně to okamura okamora tady vlastně logicky odpověděl. No, tak ten, domávý má sněmovny, musí získat tu většinovou podporu v té sněmovně. A já se nemůžu představit, že by většinou podporu získal na pozici předsedy sněmovny zástupce hnutí Ano.
0: Měl by to být zástupce ODS Lidovců, Top 09. O Top to tom máte bude. nějakou dohodu?
1: To bude jednání.
0: Pane Kazdíku, kdo by měl být předsedou sněmovny?
1: Já si myslím, že jsme teď v naprosto odlišné situaci, než, než tady bylo minule. Chodí tady fámy a různé spekulace vzhledem k tomu, že hrad nezveřejňuje a nezveřejnil si, přes, já, přesný já, já, zdravotní stav já, pana já prezidenta v zápětí, ano. a předseda sněmovny je přece klíčový hráč. V případě, že pan prezident nemůže z jakéhokoliv důvodu plnit plnit své pravomoci nebo mu dokonce jsou ty pravomoci odebrány. Já si myslím, že budoucí koalice si prostě nemůže dovolit dát předsedu sněmovny opozici, protože kdyby to Dělala, tak by popřela ten výsledek voleb. Popřela by to, že občané chtěli změnu. Opozici protože... hnutí ano, myslíte teď? Ano, o, opozici, to myslím, to... budoucí opozici, patrně hnutí ano a SPD, mluvím o celé, celé opozici, v takovém případě by popřela tu vůli voličů, že voliči chtěli změnu. Protože předseda sněmovny bude klíčový hráč v případě, a já panu prezidentovi přeju velmi pevné zdraví, kdyby jeho zdraví nebylo dobré.
0: Čili by to měl být zástupce jedné z té koalice?
1: Jedné které... z těch koaličních stran určitě. Které... To je na vyjednávání, oni ani nezačali, to je skutečně na vyjednávání, já myslím, že předseda sněmovny je ve vyjednávání také o, o poměrech ve vládě a je to jedna z velmi významných ústavních funkcí a musí být vzána v potaz při celkovém vyjednávání.
0: Ještě krátce k vám, paní Juročko, je pravdou, včera se šířila ta informace, že nabídnete křeslo předsedy sněmovny Andrej Babišovi.
1: <laughs> tak to museli spadnout
2: z jahody. Já myslím, že to prostě, On se tomu
0: teda vysmál na těstové konferenci?
2: To je úplně mimo rádi. myslím, že Petr Gázdík to jako, jako jasně logicky ještě vystavěl. Proč my bychom tohle neudělali v žádném případě? Protože nevíme, jaké varianty mohou nastat. Opravdu se může ukázat, že předseda sněmovny bude i třeba při sestavování té vlády, jmenování premiéra nakonec klíčovou osobou, takže my prostě něco takového neuděláme. Nedávalo by to logiku a jako vůbec v žádném případě to je jako úplně jako scénář mimo. Já se nemůžu představit, že bych já a moji poslanci nebo naši poslanci s Kádou Česla a volili bysme ve volbě na předsedu sněmovny Andre Babiše. To by úplně padli na hlavu.
0: Děkuju. Pane Modračku, pojďte na to reagovat, no, jste ta, myslím, od zástupců obou kvalit. A
4: byla ta úvodní poznámka pana Juričky, prostě vlastně budete to válcovat. Já vám, já vám jenom připomenu a divákům doporučuji, aby si našli teda stano záznamy, když ODS chtěla, aby předsedou sněmovny byl Petr Fiala na začátku minulého období. Tak to je opravdu názorový velký veletoč. Já jenom říkám, že...
1: Vy jste a... velký, ale neumožňovali. A...
4: No ale to byla úplně jiná situace, ten prostě ten rozdíl je obrovský a ten rozdíl obrovský i teď. A když se bavíme o sněmovně, tak se bavíme o těch klubech. Vy sami si sami zakádáte jednotlivé kluby. Takže ten klub Hnutí Ano je dvakrát větší než ten druhý největší. Ve Senátu to respektuji, tam prostě vždycky přes zástupce největšího klubu má předsedu. Vy jste mě přivedl na další nápad s tou připomínkou, jestliže teďka rovnováha sil sněmovně i v Senátu stejná, tak je to další motivace pro nás v rámci nějakého vyvažování. O kterém se často mluví, které je demokratické a patří k demokracii tak, abychom o ten post usilovali. A samozřejmě budeme ustanovat sněmovnu. A já nevím, jak vy si to představujete, že teda my tam už vůbec nebudeme nic říkat, ne. nebo tam nebudeme chodit, nebudeme mít žádné zastoupení. Pane, tak to se nám, to pane, se nám pane, asi se... líbit nebude. Já znovu říkám, my jsme se k vám chovali vždycky velice korektně. Mně nemůže nikdo říct za čtyři roky jako předsedovi ani slovo. Vždycky jsem komunikoval možná s opozicí, takže mi to bylo vyčítáno od mých vlastních. Tak já jsem opravdu zvědavý, jestli dodržíte tady tyto mantinely, které jsem nastavil za poslední čtyři roky. Pane Pane předsedo,
2: já musím odmítnout to, co tady zaznělo, protože když jsme konstituovali minulostní movnu, tak tehdy jsme udělali to společný, společný postup v rámci takzvaného demokratického spojení. Vy jste nám to vyčítali celé čtyři roky. Bylo to v souladu s jednacím řádem a tenkrát to tady zaznělo. Připravili jste naše tři strany o jednoho předsedu výboru ve prospěch komunistů, který se to daleko jako úlitbu za to, že vás podpoříte vládě. To je fakt. My to my
4: tak je spolit výbor, takže, výbor takže, pane kolego, že buď by působem, to bylo pro tu opozici, co to, to bylo ne, pro komunistickou stranu a komunistická to, strana ale, byla ale konstruktivnější. Ale říct, to, nemáme ambici, to, na to nemáte, na to nemáte opravdu jiný argument. Že byla
2: konstruktivnější, to asi je opravdu brali poctivě, ale já vyšel, že jsme lidi ve výboru, aby na každého došlo. Nemáme ambicině valcovat, máme ambici normálně. To vyplývá pro jednat a dohodnout se. Tak.
0: Zazněla tady ta informace už od pana Okamury i pana Gazdíka nebo ta obava o zdraví pana prezidenta. Pan prezident je nemocný hrad to v pátek poprvé připustil bez nějakých dalších podrobností, jak moc vážně nebo co mu je. Těch informací máme my jako veřejnost poměrně málo. Jaké máte vy, pane Mondráčku, jako třetí nejvyšší ústavní činitel?
4: Dobře, už dávám zbyč ty poznámky, protože mě zajímalo víš to ustavování sněmovny v tuto chvíli. Informace o zdraví pana prezidenta mám, mám adekvátní, napřání pana prezidenta dodržu diskrétnost a ten stav se nezhoršuje. Já myslím, že pan prezident je schopen vykonávat ty pravomoci, které mu náleží.
0: Šíří se spekulace, které jsou často zahranou dobrého vkusu i možná humanity. Má podle vás veřejnost voliči občané České republiky dostatek informací o zdraví pana prezidenta.
4: Já jsem na to téma měl včera debatu, já jsem nabízel druhý úhel pohledu, když by se zveřejňovali i nějaké diagnózy. Máte pocit, že by bylo méně spekulací ve společnosti? Já takový scénář nepovažuji za realistický, spíš by těch lékařů a těch odborníků někdy v úzovkách bylo ještě víc. je
0: lepší já vlastně, to mlčení já vlastně ne, no,
4: Ani jedna varianta není prostě... Ta, ta ideální, ta optimální, já nevím, kde je přesně ta mes, ale zkuste se na to dívat i z té, z té druhé stránky. Znamená, to to ano, chápu. ale je, 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 je to nějak vybalansovat. Toho my 16. My... 9. Je to Možná málo těch informací. Toho
0: to 16.9., to... kdy uh, pan prezident byl v nemocnici, a hrad napsal, že nemá žádnou nemoc, která by ho ohrožovala na životě, je dehydrovaný a mírně vyčerpaný. To je pravda. Pak se teda... To,
4: to, v, té doby, to v té době asi byla pravda, jestli se diagnostikovalo od té doby něco víc. To je opravdu na panově,
1: Prezidentovi, aby řekl ano, ne.
0: Děkuji. Pane Kazíku, máme dostatek informací podle vás?
1: Rozhodně nemáme, a zvláště když teď se nacházíme v období, kdy prezident má využít své vrcholné pravomoce, a to je jmenování, jmenování premiéra a jmenování vlády, tak bychom těch informací měli mít dostatek. Tím, že se šíří spekulace, tak to skutečně ničemu, ničemu nepomáhá. Neuklidnila nás ani ministrině financí, když říkala, že pan prezident reaguje. To, 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 to... to
0: byla ta její slova, když byla u něj ve Ano, kávštěv, ano,
1: ano, ano přesně tak. To mě upřímně, upřímně řečeno ne, neuklidnilo, neuklidnilo příliš. Takže měli bychom mít veškeré, veškeré informace a tady to je věcí jak by
0: měli promiňte, promiňte, jak by nerado vám skáču do řeči, ale říkáte veškeré informace, co by teda měla veřejnost podle vás vědět, jako aby to podle vás bylo to, měla
1: spravene? by mít zprávu o zdravotním stavu prezidenta, pokud diagnozy, říká, že je nemocný, měla by vědět, jak moc je nemocný, jestli to neskutečně neohrožuje ten stav, kdy pan prezident nemusí být schopen vykonávat některé své pravomoci. Znovu to, že třeba Teď tady měl vlastně pan to... prezidenta měl s vámi dělat rozhovor a dnes tu nesedí znovu ty spekulace může jenom rozšířit
0: jenom... On by tady neseděla, abych seděla na zámku v Lánech, ale to, co říká pan předseda sněmovny, to vám nestačí, když pan předseda sněmovny říká, je pan prezident nemocný, ale může vykonávat funkci a to, že vás tady ujišťuje. Já
1: si velmi vážím ctěné kolegy pana předsedy sněmovny, ale nepovažuju ho jako odborníka na, na zdravotní stav pana prezidenta. To já taky nejsem, abych to radši od nějakého
0: lékaře by 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 z lékařského konzílio, spoustu, kdyby jsme měli p- vidět. pane Jurečku, pak pan Okamura. Máme těch informací dost, pane, pane předsedo?
2: Zjevně nemáme a já si myslím, že my nemusíme chodit daleko pro příklady, jak se má postupovat při informování o zdravotním stavu prezidenta hlavy státu. Zažili jsme to několikrát v době mandátu Václava Havla, zažili jsme to i v případě mandátu Václava Klauze. Václav byl dokonce několikrát v bezprostředním ohrožení života a Česká republika a čeští občané věděli, jak ten stav je vážný nebo není a věděli, co se může stát. To mi přišlo tenkrát adekvátní, lidské, normální, nedávalo to prostor ke spekulacím. To, co se dětelně přijde, opravdu nedůstojné a neférové. Já si myslím, že každý z nás, se na tu situaci díváme, máme se rodiče, nebo jsme měli prarodiče a víme, že v takovém věku prostě mít zdravotní komplikace je něco, co prostě je spéto s životem, tak stačí o tom lidsky normálně říct, ten stav takový takový je vážný, čeká nás dva, tři týdny hospitalizace. Nikdo by s takovou vědu. Já si myslím, že zbytečné, že se tady něco drží pod pokličkou. A je tady prostě nějaká jako panika z toho, že by se jako řekl něco víc než, než prostě má, by se mělo. Máte říct. máte po-
0: pocit, že nám kancelář prezidenta republiky něco tají. Já
2: Nemám pocit, že všichni to vidíme, že to není normální objektivní informování. Vzpomeňme si například Václava Havlá Tiskové, které byly v nemocnici, byla u toho jeho první manželka a potom i druhá manželka, říkali, ten stav reálně mluvili otevřeně z novináři v rámci možností. To mě přišlo normální. Rozumím, mrzí, že ten stav takový se... tady není dneska.
4: Jak to jenom prostě větu, já jsem se nedávno děl díval večer spajím na občan Havel. Ta doba byla prostě jiná i ta komunikace s těmi médii ale, ale i tu dobu tvoří politické povají. máte prostě svůj pohled, svůj způsob vědní. Já tady jenom velice říkám si v klidu, konstruktivně ne, říkám, říkám co že, že kdyby byly nějaké informace, si myslím, že by ta situace nebyla lepší, nebyla lepší.
0: Pane Okamoro váš pohled na tu věc máme dostatek informací nebo je to v pořádku, jak hrad komunikuje.
3: Tak pro mě já jsem tedy také byl, byl akterem schůzky s panem prezidentem hned v tu
0: středu po aleně hned
3: tu středu, takže jsem samozřejmě tváří v tvář s panem prezidentem hovořil, mluvili jsme spolu, takže to mohu posoudit. Pan prezident je schopný normálně komunikovat to jako ze sporu. Jemu jsem 17 let, takže má právo na určité nemoci a pro mě důležitá hlavně jedna věc. Dneska za ním jede pan premiér Babiš takže tady pracovní schůzka probíhá. Teď jsem slyšel, že je taky žádost od, od, od pana předsedy Fialy mm-hmm. o schůzku, takže uvidíme, jak si to pan prezident vyhodnotí a jestli probíhají pracovní schůzky, jestli ta práce probíhá, ať z kolečkového křesla a nebo ne, tak to si myslím, že ta práce teďka probíhá. Takže já jako já bych teďka netlačil, skončily volby to, že se okamžitě jedná už druhý den, no tak to to mi připadá, že to, co asi chceme, by chtěla, chtěl, aby pan prezident moderoval teďka tu diskuzi v souhlasu s ústavou. Je to jeho dneska pozice? Mm. je to, to A Pr- pak, když tam bude probíhat tahle ta aktivita, tak to je asi to, co my očekáváme ve sněmovně. A...
0: Promiňte, promiňte, na druhou stranu, pan premiér tam měl tu schůzku a včera říkal, že tam nebudou s panem prezidentem vůbec mluvit o výsledcích no,
3: voleb. Teď, teď vy jste tady otevřel otázku o zdravotního stavu. jo, takže...
0: A já jenom reaguji na to, co říkáte, to že já, pan vím, prezident jedná To, to, o, to, to já všechno o, vím, ale teď, o, teď, jsme,
3: te, teď jsme tady hodnotili, te, teď jste se mě ptali, abych hodnotil zdravotní stav pana prezidenta, Takže důležité je, aby probíhala ta jednání, pakliže jednání budou probíhat, pak, že bude docházet k tomu moderování toho v souladu s ústavou, tak já teďka tam nevidím a, něco, co. Promiňte, my...
0: a vy věříte panu předsedovi poslanecké sněmovny, že pan prezident je v, v takovém stavu, že je schopný vést a povolení vyjednávání, že to zvládne. Stačí vám to ujištění, pane No von tak
3: já Radka? nepotřebuju tady věřit radkojnodráčky Radko, 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 nebo ne, já jsem se osobně Pano, setkal s panem prezidentem.
4: Prezidenta, já ne,
3: takže, takže já jsem tady jediný, kdo ho v poslední době viděl na vlastní oči a hovořil jsem s tím v podstatě hodinu, to znamená, to znamená tak, jak jsem pana prezidenta viděl já v tu středu tak je schopný ta jednání moderovat to bez sporu..
0: děkuji pan Jurečko, pak pan no, stručně
2: velmi stručně my a nevím, jaká situace teď, vlastně jo, pana prezidenta nějaké jeho aktivní nasazení ujednání. jednání, my ta jednání jsou schopni ve samým potřebujeme od pana prezidenta jenom to, aby respektoval ústavu a většinu toho, jak to rozhodli voliči a potom následně na základě naší dohody pověřil a potom jmenoval Petra Fialu premiérem. My ho nepotřebujeme zatěžovat hodinovými schůzkami jednáními.
0: Děkuji, pan to jenom,
1: ano, mě má pravdu, že pokud ta jednání uh, budou probíhat, tak je to samozřejmě v pořádku. Na druhou stranu ty obavy může vzbuzovat to, že pan pre- prezident ruší veřejná vystoupení, že jsme z voleb viděli jenom fotky, že zrušil dnešní, dnešní pořad televize Prima, zrušil další pracovní jiný, jiný program. Uh, takže to znovu může vzbuzovat spekulace. Kdybychom jasně věděli, co panu prezidentovi je, uh, kdyby odborný lékařský tým řekl, uh, tak jak tady uváděl Marian Jurečka v případě Václavského, a ten stát, tak není žádný problém.
0: Děkuju vám, pánové, ještě jedna věc. A začnu u vás, pane Vondráčku, Vaš, váš koaliční partner sociální demokracie nebude ve sněmovně, nezískala od voličů mandát, ale stále bude ve vládě a my nevíme, jak dlouho v té vládě bude, vzniká tady poměrně unikátní situace, že ve vládě je strana, která nebude v poslanecké sněmovně. Dá se s tím pracovat, nebo budete Hlavně to chtít nějakým způsobem ještě řešit?
4: Určitě se to řešit bude. Na tiskové konferenci to připustil i pan premiér. Jak se to bude Ty dvě, ty dvě lhuty nejsou na sobě závislé. To znamená, k nějaké rekonstrukci vlády může dojít v podstatě kdykoliv. To na, to tím na tím jednání sociální, demokratické ministry, fungování vlády v demisi nemá vliv. A pan premiér to řekl z, mé, z mého pohledu velice, velice hezky, že říká, si promluví s panem Hamáčkem. A že to vyřeší rozumně. Vy byste byl pro Já
0: jsem pro se... rekonstrukci vlády, pro odchod sociální demokratických Od
1: některých ministrů. No.
0: Některých ministrů? A
1: nebudu konkrétní.
0: Nebudete konkrétní. Pane kamoru, vy jste o tom mluvit? U
1: té ministrině nebudeš mluvit.
0: Vy jste... nechte to tady vyset ve vzduchu. Mluvíte o paní Maláčové nebo o kom teda mluvíte?
4: Já mluvím o některých ministrech, tak já se tady 8 let vzdělávám v diplomatickém vyjadřování a nebudu to teď měnit, jestli to chce pan Gazdík vést jinak, tak je to jeho věc.
0: Pane Okamuro, vy jste o tom mluvil na té schůzce, o které mluvíte s panem prezidentem, kdy jste ho naposled viděl, a vy jste uh, tam už ty obavy předesílal. No. Co byste si teda představoval, nebo proč, co vám na to vlastně pan prezident řekl?
3: No, tak přesně, já už jsem se na to pana prezidenta přímo ptal, protože jsem tušil, že se ČSSD nedostane do sněmovny, sice nemám vištickou kouli, ale uh, tady se to potvrdilo a pro nás v SPD je samozřejmě nepřijatelné, aby uh, byli nějací ministři ve vládě za stranu, která. V podstatě se lhala a e, občané už ji nepustili do poslanecké sněmovny. <coughs> Protože ministr, ať je v demisi nebo ne, tak má řadu pravomocí, e, může rozdělovat taky značné finanční prostředky a mluvíme o zásadních ministerstve. Mluvíme o ministerstvu práce, sociální věcí, to jsou důchody, to, že mluvíme e, o ministerstvu vnitra, mluvíme o ministerstvu zahraničí, takže to jsou skutečně ty silné klíčové rezorty, kde přeci nemůže určovat na jednáních prostě směr e, a vůbec odsouhlasovat peníze e, ministři za stranu, která už ani ve sněmovně. Takže ta naše představa je, že by měli rezignovat, případně být na návrh p- p- pana premiéra, aby byli odvoláni. No a samozřejmě do té doby, než se vytvoří nějaká vláda, tak by tam měli být nějakí odborníci po nějakém všeobecném koncezu. Já, já si myslím, že bychom o tom asi mohli si popovídat klidně všichni, podle toho, jaká, jaká bude vůle do té doby, než se třeba sestaví nějaká vláda, která bude moci předstoupit přes sněmovnu na hlasování na 101. Já
4: vím, že v podstatě všichni tady přejeme a předpokládáme, že se bavíme o řádech měsíců nejvíc, tak je otázka, jestli měnit, tam příklad no, třeba, třeba ministra zemědělství Miroslav Tomana, který si myslím, že je respektovaný v té komunitě kvůli pár měsícům. takže tak to je, pan Toman je trošku takže, jako soliter, takže, který
0: nikam nekandidoval, má takové zvláštní. Takže to ta diskuse je, je
4: politická a zároveň odborná. Takže já navrhuju z mé strany dělat to prostě z, z hlediska zdravého rozumu v klidu nepoliticky.
0: Takže se vám tam nelíbí, Jana Malačová, říká, Petr?
1: To řekl tam. Kolega pane, za mnou. Pane
0: Gaziku, stanovisko vaší koalice.
1: Stanovisko naší koalice je jednoduché. My si přejeme, aby co nejdřív byla jmenována funkční vláda s jasným politickým mandátem. Pokud pan prezident jmenuje co nejdříve Petra Fialu prezident, prezidentem, tak to nemusí být řádu měsíců. Ale měsíce.
0: Ale je tady nějaká Aha. politická realita, my nevíme, co udělá pan prezident. Pokud by se to povolební vyjednávání táhlo, byly tady měsíce současné vlády, je dobré podle vás, aby tam zůstávali sociálně demokratiční ministři. To je
1: věcí rozhodnutí pana premiéra také jeho odpovědností. Máte pravdu, že jde o odbornou stránku. Pokud by je měl někdo nahradit zas, je to věcí pana premiéra a musel by je nahradit skutečný, skutečný odborník. Nicméně my to nepožadujeme, nicméně. Nic takového není, není nutné za nás prostě ta vláda má dovládnout dokonce bez jakékoliv zásadní rekonstrukce. Naší snahou je, aby co nejdřív vznikla plně funkční vláda s politickým mandátem na čtyři roky.
0: Děkuji, pane Juročko za koalici spolu. Váš názor na tu situaci, která tady vznikla?
1: Náš názor je opravdu... To, aby tady
2: opravdu co nejdříve byla nová vláda. My, když bude vůle ze strany pana prezidenta, já si myslím, že jsme schopni se dohodnout a klidně zvládnout celý ten proces jednání, přípravy programu prohlášení, koleční smlouvy. Když budeme rychlí, za měsíc, za půl jsme schopni to zvládnout. Já věřím, že nová vláda by tady mohla být do Vánoc, to vidím jako realističnější termín. Za sebe já to možná oglosuju, trošku to odlehčím, že Karo Havlíček určitě ještě nějaké volné kapacity má, aby to dokázal pokryt.
4: Pět další Záleží to hodně na vás, protože vy nám tady tvrdíte, čtyři roky nemůže být 100 Nemůže to být 100 nula. Byli jste schopni kvůli tomu 38 hodin si brát předstávky kvůli radě České televize. Obstruovali jste. My vám také říkáme, nemůže to být 100 nula. Takže jsem vydaví na ta jednání a těším se na ty mosty, pane. Kdor. Budeme na Férově.
0: Máme poslední zhruba minutku a já dovolením položím tu poslední otázku vám, pane Okamoro. Včera se dostal do sněmovny váš bratr, je to Okamora za koalici spolu. Jak tam budete spolupracovat?
3: No je to opravdu velmi pozorhodná situace. Já mám bratera rád, no takže teďka, myslím, že první zkůze sněmovny, tam sedíme po abecedě, že jo? Takže no. budeme sedět i vedle sebe. No takže se určitě pozdravíme a opravdu, protože s bratem logicky znám, znám, znám celý život, tak by mě jako kluk, malý kluky by nás nenapadlo, že se někdy posadíme spolu posladecké Ale on vám vystupoval
0: politicky velmi, velmi ostře v té kampani a říkal no tak, kroužkujte mě, aby tam nebyl Tomio no
3: tak, No, tak bratr neměl v tu danou chvíli jiné téma, než, se, než argumentovat, no, že já jsem vytvořil to známé jméno Okamura. Ale v každém případě bratr si to. Odpracoval evidentně, protože.
0: poměrně jste dost víc než preferenčních hlasů.
3: No tak my jsme první vykoná strana, proto, proto nás bylo přes půl milionu voličů, takže to se moc jako porovná nedá. Ale opravdu si to. Odpracoval se týče voličů KDU ČSL. Takže já jsem teďka zvědavý, jaký bude ta reálná politická práce. No a uvidíme, jak mu to zafunguje. To určitě, já jsem se musel opravdu usmívat v dobrém, protože to by nás opravdu ani ještě před pár lety, nebo když jsme byli malí, Napadlo, že se takhle potkáme dva Okamurové v poslanecké sněmovně, takže a jeden tady v chluku, no, takže já to beru, já to prostě. To je až budeme, až budeme tam někdy v řadě třeba sehlásit na mluvení ve sněmovně, tak bude tak pan poslance Okamura bude mluvit a pan se Okamura tohle, no je to zajímavá situace a vidíte, že mám nadležitý, jako to budeme opravdu. Jsem,
0: jsem ráda, že. Kočíme... A je to je
3: celkem jako pozoruhodný.
4: nás kandidoval Radek Vondráček, jo, deset tak zaplatí pan, že to tak. Jsem rád, že
0: tak Přátelský Petr Gazdík, Radek Vondráček, Marian Jurečka a Tomio Okamura byli mými hosty. Děkuji. vám pánové.
4: Děkujeme za pozornost.
0: A, a partie za malou chvíli pokračuje na primě. i CNN Prima News. Mými hosty budou opět zástupci čtyř politických subjektů. Z pánů tady zůstává pan Tomio Okamura. Spojíme se i s ústavním právníkem a podíváme se i do zámku vlánek, jak dopadlo jednání pana premiéra a pana prezidenta. Za chvíli jsme zpátky. Moc krát vám děkuji.
5: nábytek, svítidla, zrcadla, bytové doplňky a mnohem více naleznete na našem ověřeném e-shopu Defle 7e. Defle